0: Allein schon die Tatsache, dass man überhaupt erstmal da ist und sich diese merkwürdige Veranstaltung, die man da immer ne- Leben nennt, dass man da schon mal dran teilnehmen darf, ist ja ein wahnsinniges Glück. So. Und, und aus diesem Glück erwächst bei mir zum Beispiel Dankbarkeit. Da ist dann mein Bezug zur Religiosität. Sinnsuche Ein Podcast der Kirche im NDR
1: Die beiden Comedians Wiegald Boning und Bernhard Hoecker sind bekannt für ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit. Aber auch für ihr scheinbar grenzenloses Wissen. Beide prägen seit Jahrzehnten die deutsche Fernsehlandschaft mit. Dass die beiden Freunde sich gut verstehen und ergänzen, das merkt man gleich. Und so gehen sie regelmäßig mit ihrem Programm Gute Frage gemeinsam auf Tour. In dieser Folge von Sinnsuche kommen wir von der Frage, ob es auf den ostfriesischen Inseln eigentlich Wildschweine gibt, Ziemlich schnell zur Frage nach dem Sinn des Lebens. Herr Wiegald Boning, Herr Wernhard Hohecker, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind hier mit Ihrem Programm Gute Frage unterwegs, heute auf Wangerooge. Was führt Sie nach Wangerooge?
2: Wir haben regelmäßig mit unserem Programm das unfassbare Vergnügen, im norddeutschen Raum eine sogenannte Inseltour zu machen oder auch Bäder-Tour, wie man das früher nannte. Und äh, das große Glück, auf, glaube ich, allen Inseln Spiel, ges- mindestens gespielt zu haben und diesmal bis auf Borkum auch alle wieder besuchen, besucht haben zu können. Und Wangerooge ist nun mal eine der Inseln und es ist einfach fantastisch. Also wir kennen wirklich alle Inseln.
0: Ja, man lernt ja auf eine ganz spezielle Art und Weise nochmal neu kennen. Wangerooge, da habe ich einen Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht, weil ich in Oldenburg groß geworden bin. Wangerooge ist ja die einzige Insel, die zum Großherzogtum Oldenburg gehört und dementsprechend sind die alle Schullandheime und so. Und also für mich ein Nachhausekommen heute irgendwie, möchte ich sagen.
1: Interessant, ich bin nämlich auch nur auf Wangerooge, weil es zu Oldenburg gehört. Genau. Wir machen hier einen Radiogottesdienst am Sonntag und die Oldenburg-Standeskirche muss auch mal bedacht werden. So,
0: genau,
2: richtig. <lacht> Ach, das, das ist nicht? ja lustig. Ach ja, stimmt, das ist Oldenburg, das ist ein anderer... Wir sind hier in Wir, einem kulturell völlig anderen dann,
0: Bereich als auf allen anderen Inseln. Ja, ja. Merkt mhm. man das, wenn man von Inseln ja, zu natürlich Inseln. In Russland, Schweden, hier spielen ja ganz andere Faktoren noch eine Rolle. <lacht> ja, die Königshäuser waren ja hier. Sind alle hier, hier vorbeigelaufen, also auch Griechenland ist in gewisser Weise hiermit verbunden, weil ja, ähm, weil die eine Oldenburgerin, ein Wittelsbacher heiratete, der später als Otto der I., der erste König von Griechenland wurde. Ach, das Darum ist auch diese blau-weiße Wandgestaltung hier in der Dünenhalle.
2: Ah, weil ich, mir ist nur aufgefallen, dass ja, ja. Die, ähm, die Flaggen, die am Strand wehen, neben dem Union Jack, der glaube ja. ich nicht so, der hat der keine Besitztum mit, nein, nur über den Strandkorb ausdrückte keine und Familie nicht über die ganze Insel in den Farben Blau und Rot war, ja. im Gegensatz zu den anderen Farben auf den Inseln, die immer Gelb und Blau waren. Das ist dann Ostfriesland, genau. Interessant. Oder eben gleich Ukraine. Das ja. ist der Grund, warum wir solche Touren machen. Überall lernt man etwas dazu. Mhm.
1: Und in der Tat, Sie sind ja beide auch im Fernsehen mit Wissensshows, mit Wissensquiz. Das fand ich interessant. Beide aus der Comedy hergekommen, aber inzwischen Wissensexperten. Wie ist das gekommen? Zufällig oder hat man irgendwann gesagt, Mhm. die können ja noch mehr als nur lustig? Ich
2: glaube eher umgekehrt. Ich glaube, dass wir schon immer neugierig waren. Also bei mir war das zumindest so und ich habe schon immer Dinge erzählt, die die Leute nicht hören wollten. Und dann bleibt nur die Comedy Mhm. und die Bühne, wo die Leute nicht gehen können, um dann entsprechend das absondern zu können.
0: Mein Einstieg im Fernsehen war auch ein Dokumentarfilm über den Tag der Währungsunion 1990 beim NDR, Horst Königstein, ähm, der Geile Osten hieß der und ich war für die Interviews zuständig und meinte jetzt auch anthropologische Grundlagenforschung zu betreiben, indem ich dann diese Interviews führe und dann riefen die Leute an bei Produzenten und sagten, das war ja super lustig, hast du Lust in unserer Comedy-Show mitzumachen? Und ich habe mich zunächst mal etwas beleidigt gefühlt, habe dann mit dem Missverständnis leben gelernt äh, und f- empfinde das auch als eine Rückführung in meine persönliche Normalität, weil ich mich immer als ernsthaften jungen Mann verstanden habe.
1: Das ist interessant. Ja. Aber der große Durchbruch, um mal jetzt kurz bei Ihnen zu bleiben, der kam ja mit RTL Samstag nach. Richtig. Damit bin ich auch aufgewachsen und ja. damit bin ich auch sozialisiert worden. Ähm, ich kann mich noch gut an äh, Sie mit Olli Dietrich zusammen erinnern. Ja. Äh, Zwei Stühle, eine Meinung, die Doofen, Mhm. werden Sie darauf noch oft angesprochen? Das ist ja alles schon 25 Jahre her.
0: Ja, aber das ist, empfinde ich, als großes Privileg, dass man mit so vielen Menschen auf diese Weise verbunden ist. Weil das war ja, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber in gewisser Weise für eine ganze Generation von jungen Fernsehzuschauern damals prägend. Ähm, Auch der Beginn der Comedy-Welle, der... ein kleines bisschen von uns auch markiert. so Und ähm, das ist eine feine Sache. Also ich treffe heute f- immer wieder Leute, die das gesamte Album Lieder, die die Welt nicht braucht, zum Beispiel auswendig mir vortragen können und das auch tun. Achtung, bleiben Sie mal kurz stehen, ich singe Ihnen was vor. Eine
2: Stunde später ist man dann fertig und ich kriege die Texte <lacht> ja nicht mehr alle so zusammen. Das gefällt mir dann immer. Ich muss auch sagen, dass für mich ein Nacht ein... Äh, ein, 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 ein ein Epochenwechsel war ich werde oft gefragt was sind sie eigentlich Comedian, Schauspieler Komödiant äh, und ich sage immer, ich bin Comedian, weil ich mache Comedy und äh, diese, diesen Ambizismus benutze ich weil das die Zeit nach Samstagnacht beschreibt mhm. davor das waren eher Komedianten Blödelbaben oder wie man sie dann halt nannte. Mhm. Äh, Aber Otto zum Beispiel hätte man ja nicht als Komödiant bezeichnet. Der war irgendwie, gerade mal Entertainer war glaube ich das erste englische Wort für so Bühnenleute. Mhm. Mhm. Aber das sagt halt, Comedians sind für mich die Leute, die nach Samstagnacht auf der Bühne.
1: Also der der Begriff wurde wirklich durch die Sendung auch geprägt.
2: Für mich ja, das das ist so meine Definition. Also ich würde sagen, jemand, der davor was gemacht hat, war kein, also Heinz Erhard war kein, war kein hat nicht Comedy gemacht wurde der, zumindest der, nicht der verwendet Komödiant war, war der ja. oder Humorist Witzeerzähler ah, Humorist ist auch ein schöner ja. Begriff Spaßmacher ja ja, ja. Narre hm.
1: Würden Sie beide sagen, dass das eine äh, erfüllende Aufgabe ist, was Sie als Comedian machen? Oder ist das eine reine Aufgabe für den Broterwerb?
0: Nein, das ist erfüllend. Ähm, wir also alleine schon hier heute Abend. Wir super, werden jetzt ja. einige hundert Leute kommen heute Abend und die stellen uns Fragen und wir beantworten die so launig und unterhaltsam, wie uns das gegeben ist. Und äh, wir haben dann danach, stehen wir ja noch zur Verfügung und führen kleine Gespräche und kriegen immer wieder den Eindruck, mit nach Hause gegeben, dass wir den Leuten jetzt ein sehr schön ja. Abend bereitet haben.
2: Und das, das ist ja schon
0: mal, das ist wenig, aber nicht nichts. Ja, also da wir gut. selber
2: ja auch nicht wissen, was die Leute uns fragen, ist der Abend für uns selber interessant. Und das ist wirklich erstaunlich. Wir machen das jetzt seit zehn, äh, nee sieben Jahren. Nächstes, acht Jahre. Seit acht und Jahren, zwei Jahren genau. kommen wir wieder. Nee, wir und dann sprachen hier... über das Jubiläum, was ja. in zwei Jahren stattfindet. Deshalb. Mhm. Also seit acht Jahren machen wir das jetzt schon. Und wieder gestern Abend auf der Bühne eine Geschichte gehört, wo ich dachte, das habe ich noch nie von Wiegard gehört. Also selbst wir überraschen uns gegenseitig, sei das jetzt mit Geschichten, also die wir erlebt Abend haben oder mit ja. Dingen, die passieren oder auch mit Fragen, die kommen. Gestern wurde gefragt, wie, eine, äh, wie sich eine Qualle vermehrt hat. Ja, und und das, das war sehr lustig. Ja, ja. Dann haben wir das gegoogelt und erklärt und dann neigen ja. wir dazu, die Dinge auch unterhaltsam zu erklären und dadurch haben wir dann auch Spaß. Ja, also super. Total. Oder alleine
0: gestern auch die Frage, ob es, ähm, also, wovon können Wildschweine ähm, sich von Wattwürmern ernähren? Damit verbunden auch die Frage, gibt es überhaupt auf den ostfriesischen Inseln Wildschweine? Eigentlich natürlich nicht. Und das ist gut so, weil die Seevogelpopulationen sehr darunter leiden würden, wenn die Wildschweine die Eier alle auffressen. Aber es gab natürlich einzelne Wildschweine, die es durchs Watt geschafft haben, wie wir dann erfahren haben gestern. Zum Beispiel 1973, das einzige Wildschwein, das es nach Norderney geschafft hat, dort dann aber schnell geschossen wurde und 108 Kilo wog (lacht) und der Kopf war in der äh, Schlachterei Schweigart. Lange ausgestopft Dekorationsstück. Also das sind so äh, Erkenntnisse, die man nach Hause nimmt und an diese 108 Kilogramm werde ich mich in vielen Jahren auch noch erinnern wahrscheinlich.
1: Das typische Partywissen
0: im Prinzip. Im Grunde ja.
2: Genau das. Und das ist auch das, was wir hier machen. Im Prinzip ist das eine Partyvorbereitung für die Leute. Die gehen danach auf auf, auf die Party auf der Insel und Und können genau das wiedergeben, was wir vorher den Leuten beigebracht haben. Aha. Habe ich das noch nie gesehen? Ja, das immer ist wenn für ich die auch so sagt, eine, ich, eine Unterhaltungserweiterung für deren Privatbereich. Ja,
1: okay. Das Format heißt Gute Frage. Ja, ist Ihnen genau. auch schon mal eine schlechte Frage gestellt worden? Es
0: ist wirklich... Nein, aus Prinzip nicht. Das wäre ja. Nein, also alle Fragen sind uns willkommen und alle Fragen sind gut. Es gibt manchmal Antworten von uns, die sind, sind besonders gut, schlecht. sagen wir. Ja, also, ja. Also, Ich will auch nicht sagen, dass wir schlechte das Antworten geben, das wäre geschäftschädigend. Aber es
2: gibt bessere und noch das bessere stimmt. Antworten. Also die Fragen sind auch sehr unterschiedlich. Die gehen von klassischen, ich nenne sie immer Talkshow-Fragen, von äh, gibt es. Sie Doven wieder, wie haben sie sich kennengelernt, wie funktioniert das bei, wer weiß denn sowas, also diese Klassiker, ähm, über so Unsinnsfragen, ähm, war, darf man in einem Weinkeller auch lachen? Ja. Solche Sachen, das ist dann schwierig zu beantworten, weil die Frage schon lustig ist, aber wir hatten auch wir haben manchmal auch Fragen, wo wir uns beide wirklich angucken, und haben dieses Uiuiui. Dann gibt es so Klassiker so, so die, wie: Was war zuerst der Huhn oder Ei?
0: Und ja. da ist ja der Erkenntnisstand, entwickelt sich ja auch. Also neuester Stand ist, dass die Eihülle, die harte Eihülle, zum Beispiel erst später kam und lebendgebärdende Vorfahren der Hühner auch schon eine Rolle spielen ja, könnten, genau. wenn man diese Frage wirklich seriös
2: beantworten will. Die aber noch nicht Hühner genannt Boden. Das ja. ist auch ein Diskussionspunkt, den wir beide auf der Bühne immer das wieder neu Aber das Huhn gab ausfüchten. es lange, bevor wir das, den Begriff Huhn erfunden ja. haben. Das, ja. also auf jeden Fall gab es erst das Huhn und dann den ja. Boning und den Hohecker. Das ja. ist auf jeden Fall schon mal sicher. Aber, ja.
1: sicher. aber zuerst das Ei da da weil doch. Weil die Reptilien ja, Eier gelegt
0: haben. Die haben Eier gelegt, sind aber jetzt nicht vergleichbar mit Aber den das erste von Reptil, heute.
2: Aber das erste Reptil,
0: ja.
2: äh, was ein Ei gelegt hat, was kein Reptil, sondern schon ein Huhn war, mhm. war natürlich ein Ei. Ja.
0: Ja, Nun gut, das stimmt. Mal
2: gucken, wie wir das heute Abend beantworten. Ist das, Wenn die das ist ja eine, re- eine religiöse Sendung? Ist da überhaupt Evolution Thema? <lacht> <lacht> Absolut. Ja, in in Gott die, die kann ja nicht, kann sich nicht um in alles kümmern. Alle so
0: Entwicklungsdinge <lacht> hat er delegiert, outgesourced, würde man heute sagen, glaube ich, ist, an
2: die interessant
1: Vorurteile sich gegen äh nein, nein.
2: Keine Vorurteile, keine <lacht> Klischees. Ich komm, muss zugeben, dass ich eine sehr katholische Vergangenheit ich auch. habe. Wir sind kommen beide und, aus katholischen Familien. Genau. Sie das ist die Richtig, und deshalb ja. habe ich auch eine sehr, ein eher lockeres Verhältnis zum lieben Gott. <lacht> weil ja. ich kenne viele Evangelien übrigens interessanterweise, die gerne zu den Katholiken gehen weil es da ja so entspannt ist. Ach. Was ich immer total interessant finde, auch wenn ich auf Tour bin und mache dann Witze über Kirche und so weiter, stelle ich fest, dass in den katholischen Regionen viel mehr gelacht wird, mhm. als in den evangelischen.
1: Ja, das, das kann ich mir in der Tat vorstellen. Und
2: das ist total interessant, dass das so ist, weil ja eigentlich das Bild ist, dass die Evangelien irgendwie toleranter und offener und alles sind und die Katholiken die strengen. Meine Theorie ist, dass sich die Katholiken schon immer, weil sie den Priester, den Bischof, als Autorität vorgesetzt bekommen haben, schon immer gegen Autoritäten auch mit Humor gewehrt haben. Dem, wenn kann, ich den, ja, genau, zum Beispiel. Wenn ich aber einen, einen Evangel, äh, evangelisch etwas kritisiere, einen, einen Priester, dann ist der ja von der Gemeinde eingesetzt und damit ist die gesamte Gemeinde kritisiert. Richtig. Und das macht bei den Leuten, glaube ich, emotional einen Unterschied. Das ist
1: eine interessante These. Muss man drüber nachdenken, aber ich glaube, da ist was dran. Ich finde das, total, ich find das total spannend.
0: Ja, sicher. Und außerdem natürlich die Möglichkeit der Beichte, die erleichtert das okay. Leben ja ungemein. Also unabhängig davon auch. Das hätte
1: ich jetzt als erstes gesagt. Ja, das genau. Da
0: kannst du ja auch mal grundsätzlich so. entspannter auch in so einen Unterhaltungsabend reingehen. Das stimmt. Du musst, dich nicht, also du musst keine
2: Sorge haben, dass du über die falschen Sachen lachst. Notfalls beichtest du ja. es. Ne? Aber das, das fällt mir ja. auf. Vielleicht ist das der Grund, warum man irgendwie an einem Freitagabend mehr Gelächter bekommt als an einem Montag, wo die dann eine Woche auf die Beichte warten müssen. Kann gut sein.
1: Ja, also genau. man sagt, Luther hat die Sünde wirklich, wirklich viel ernster genommen als der ähm, Durchschnittskatholik. Ja. Und hat sich ja selbst auch zermartert. Wie kann ich ein guter, Mensch werden, wie kann ich äh, einen gnädigen Gott bekommen und dass ja. darum die evangelischen Christen das alles viel ernster genommen haben, mhm. während die katholischen fröhlich gesündigt haben, fröhlich gebeichtet haben und wieder von vorne angefangen Ach, genau. haben. Aber so. ob das heute immer noch so ist, vermag ich nicht so sagen. Ja, das weiß ich Aber auch. sie also schlagen ich, es den Bogen gerade immer
2: weniger, die man fragen kann. <lacht> ja,
1: leider ja, ja, oder ja. Mhm. Sie schlagen den Bogen ja gerade schon selber. Natürlich wollte ich ihnen auch religiöse Fragen ja. stellen. Oh, sehr gerne. Ja. 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 ja, was ist der Sinn des Lebens?
0: Stille. Ja, ja, ja das, das ist ja, ist ja nun auch das das gleich ist, die, gleich die, gleich die, die Frage. Ist, die einfach, einfach insofern, als dass wir es ja nicht wissen. Äh, wir können verschiedene Theorien, Hypothesen aufstellen, aber wir wissen es nicht. Insofern ist das gleichzeitig eine schwere und eine leichte Frage. Man kann zum Beispiel auch leben, indem man sich mit dieser Frage niemals beschäftigt. Es gibt dafür viele praktische Anschauungsbeispiele. Also andererseits zeichnet es uns Menschen aus, dass wir uns mit Kunst beschäftigen, auch dass wir uns mit dieser Frage überhaupt rumschlagen. Das ist ja ein Kennzeichen unseres Menschseins und indem wir
2: Menschen sind. Genau, ich ich finde es geil. Das ist ist, ist übrigens, der kann man sehr gut zeigen, was bei Gute Frage so toll ist. Man wird immer mit einer Frage konfrontiert, die die mich wirklich zum Nachdenken anregt, weil ähm, natürlich kann man sagen, ein guter Mensch sein und sowas. Aber die, die erste Frage, die ich jetzt zurückstellen würde, ist, Warum hat das Leben überhaupt einen Sinn? Das ist ja schon eine Voraussetzung, die gar nicht gegeben ist. Es kann ja auch einfach da sein. Ja, klar. So und dann würde ich nur sagen, als Naturalist, es geht natürlich darum, dass die Art erhalten bleibt. Das ist Mhm. allerdings extrem unromantisch, finde ich. Und deshalb würde ich sagen, für mich besteht der Sinn drin und das ist das, was die Leute suchen sollten, ist die Zufriedenheit. Einfach zufrieden sein, Mhm. dass man das findet, was einen selber zufrieden macht. Ich glaube, dass die Leute nach dem falschen Zufriedenheitsschlüsseln suchen. Würde ich, Das wäre so mein Ding. Finde raus, was dich selber zufrieden macht. Ach, das ist auch der Sinn. Das, der, ja, der Sinn, also das ist ja für mich der Sinn, den ich in meinem Leben suche. Hab, bin ich zufrieden? Kann ich etwas optimieren? Gibt es etwas, wie ich sage, das brauche ich gar nicht machen, weil ich lebe ja nur einmal ja. auf dieser Welt. Das ist ja viel zu blöd, wenn man die, wenn man die 70 Jahre. Also, äh, ich habe da jetzt verbringt. eine wirkliche Antwort auf den Sinn, habe ich noch nicht
0: gewonnen. Also, eine, die mich jetzt selber befriedigt. Äh, Aber ich kann sagen, dass ich das, was ich hier jetzt so sehe, was mir hier geboten wird, indem ich unter diesen vielen Millionen Spermien, die in der Nacht der Nächte nicht zum Zug kamen, sondern die eine, die mich jetzt ausgestaltet hat charakterlich mit meinen Eigenschaften, vom Aussehen und so. Ich bin schon mal da und kann mir das alles angucken. Hier die Dünenhalle, draußen das Watt, die Gischt, die Wolken und das ist ja schon so viel, unabhängig von all diesen Kleinigkeiten, die im Leben dann auch eine Rolle spielen, also ob man welche Beziehungen man pflegt, ob man einen Job hat, ob man gesund ist. Allein schon die Tatsache, dass man überhaupt erstmal da ist und sich diese merkwürdige Veranstaltung, die man da immer ne- Leben nennt, dass man da schon mal dran teilnehmen darf, ist ja ein wahnsinniges Glück so und,
2: und aus diesem Glück erwächst bei mir zum Beispiel Dankbarkeit ja, genau. das ist dann mein Bezug zur Religiosität und vielleicht ist das der das was man als Sinn also man muss also wenn ich von Sinn des Lebens rede ist was macht für mich das Leben sinnvoll ja. wo ich am Ende wenn ich dann in hoffentlich mit mein Plan ist über 100 zu werden wenn ich mit 107 Jahren mhm. dann in meinem Bett liege ja bei vollem Bewusstsein, ohne Schmerz. Warum ich dann im Bett liege, weiß ich nicht. Aber das ja. ist jetzt das Bild, was man ja, ja, im Kopf hat auf Und dann Fall. zurückdenkt, dass man sagt: Doch, das war alles gut, das hat alles Sinn gemacht oder mhm. Sinn ergeben. Mhm. Das finde ich ganz gut. Also so ja. Familie, das Weitergeben, Ideale weitergeben, ja, die fe- Welt verbessern. Kinder spielen eine so große, große Rolle Sache. auch bei mir. Genau. genau. Äh.
1: Ja. Ja. Sie haben beide Kinder? Ja, genau. ja. reichlich. reichlich. <lacht> Wir kommen auch
2: manchmal durcheinander. Kommt ich habe hab Ein halbes Jahr ja. habe ich ein Kind von ihm erzogen und habe es gar nicht gemerkt. <lacht>
1: Das ist lustiges Problem. Also ja. Was ich gerade interessant fand, dass Sie gerade gesagt haben, Herr Hoecker, das ist eine Frage, über die ich mal nachdenken muss. Als hätten ja. Sie es noch nie getan. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee, ich habe da schon oft drüber nachgedacht, aber wieder neu. Und der Gedanke zu sagen... Warum muss das Leben überhaupt einen Sinn haben? Also wenn ich frage, was ist der Sinn des Lebens, warum muss das Leben einen Sinn haben? Die hab ich mir noch nie. Das ist ein Gedanke, der mir jetzt zum Ach, ersten Mal so. gekommen ist. Ja, mhm. ja muss es nicht
1: halt. unbedingt. In der Tat, ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen damit glücklich sind, nicht darüber nachzudenken.
0: Ja oder auch das. Ja, ja, es nee. gibt sogar Menschen, die sind wahrscheinlich ganz froh, wenn oder gab es vielleicht früher auch stärker, aber gibt es heute immer noch Leute, die froh sind, wenn andere Leute diese Frage für sie beantworten und sie,
2: ja, natürlich. Nee, ja. also ich würde wirklich so weit gehen zu fragen, muss das Leben überhaupt einen Sinn haben? Also wieso? Kann, ein, kann ich nicht auch, also das, das Problem ist, das Alternativwort ist wahrscheinlich sinnlos und das ist so abwertend, aber wieso kann ich nicht einfach Leben Dinge machen, die, die, die mich glücklich machen, die richtig sind, die aber jetzt keinen Sinn ergeben, also nee. die Möglichkeit ist ja Gibt's durchaus auch. da, dass, ja, ja. Man, dass es eben nicht Sinn sinnig ist. Ja, neurologisch
0: gibt es wahrscheinlich ja Gehirnareale, sind, ja. die sich mit Problemlösung beschäftigen und äh, dieses Areal will auch trainiert werden sozusagen und das kann man ja immer wieder beobachten, dass Leute, die eigentlich überhaupt keine Probleme haben, sich große Probleme machen im Alltag oder grübeln über Fragen nach, die anderen Leuten völlig egal sind, damit dieses Gehirnareal vielleicht auch einfach etwas zu tun hat und manchmal denke ich, dass die Sinnfrage zu beantworten auch von dem Training dieses Areals dient. Aber das ist jetzt eine Hypothese unter vielen anderen auch. Bei Dörter Hansen
1: habe ich gerade gelesen, das ist eine Pastorenkrankheit, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Ja, die, die ja, haben ja, ja viele andere auch. Ich sag mal so,
2: religiös ist natürlich, der Sinn ist ja durchaus vielleicht danach Karriere zu machen. Also weiterzukommen nach dem Tod und dich wieder von vorne anzufangen. Äh, zu äh, oder so. halt ah, <lacht> ja dem. Und da ist natürlich der Sinn, ein gutes Leben zu führen. Wer also das er wächst auch auch immer das dem ja Und <lacht> da will man natürlich dann ins Paradies, in den Himmel, ja. ins Nirvana oder was auch immer die Religiosität dann für ein Ideal vorgibt. Und das will man erreichen. Und das macht gibt natürlich einen Sinn. Für, für man Handeln, aber mhm. vielleicht, also für mich jetzt nicht. Also für mich ist danach Schluss, aber... Für mich auch, ich bin da auch, also da ist... Ich habe durchaus
0: religiöse Anwandlungen bisweilen, aber das Leben nach dem Tod ist etwas, was ich jetzt auch gar nicht als erstrebenswertes Ideal ansehe, sondern das hat eher etwas Tröstliches, jetzt in meiner persönlichen Vorstellung, dass man zu Atomen zerfällt, die so wie alle anderen Atome dann auch als kosmischer Staub durch das Universum und darüber hinaus vielleicht sogar wabern. Und
2: wir sind dann in dieser... Wir werden auch jemand Neues. In, in jedem, Atomisierung Atomisierung, in ja. jedem Atemzug von uns sind zwei Atome von, vom Linus letzten Cäsar Atemzug. Cäsar ja, ja. wird immer so gesagt, so als Theorie genau. Ja. Stimmt.
1: Interessant. Äh, Und zugleich haben Sie gesagt, wenn Sie mit 107 Jahren dann glücklich und Lebenszeit sterben, wollen Sie gerne zurückschauen und sagen, mein Leben hat Sinn ergeben. Also was Sie gemacht haben, ist Ihnen ja nicht egal.
2: Ja genau, also ich, aber das betrifft nur mein persönliches, also vielleicht gibt es jemanden, der dann da liegt und sagt, ich habe eine Bank aufgebaut und ich habe viele Leute ausgebeutet, das hat richtig Spaß gemacht und es ist gut gelaufen. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, ganz ehrlich, ich wohne hier auf meinem, ich bin irgendwie ein Einsiedler und äh, ich war immer gottgefällig und das ist genau das, also dass das jeder selber für sich findet. Das ist schwierig wird es ja immer, wenn ich sage, der Sinn des Leben, Lebens ist das Gutes zu tun mhm. und ich dann Leute bestrafe, die etwas tun, was aus meiner Sicht nicht Gutes ist. Dann ist der Sinn des Lebens ja etwas Übergriffiges. Mhm. Es geht nur um einen selber und äh, f- gesamt die Welt betrachten, glaube ich, ist, sind wir viel zu irrelevant. Also ich meine, wir fragen doch auch nicht bei einer Blume, welchen Sinn hat das Leben dieser Blume. Mhm. Und dann schneiden wir sie ab und packen sie auf den Salat. Also insofern. Ja. Ja. Ja.
1: Sie machen beide Dinge abseitigster Art. Als ich das so gelesen habe, wusste ich nicht alles. Sie sind ein Extremsportler. Marathon, Extremmarathon. Ja, es 24 ist ein Extrem Stunden ist ja eine Marathon. ganz
0: relative Sache. Mir macht das Spaß, draußen an der frischen Luft sich zu bewegen. Ich neige zu niedrigem Blutdruck und würde ich immer aus dem Fenster gucken und <lacht> mich
2: vor <lacht> mich hin, deprimiert. Also, ich muss mal gerade, jetzt ist natürlich der Wiegalt, kann also, ich finde es fantastisch. Ich habe sowohl mitbekommen, wie er jede Woche einen Marathon gelaufen ist und das Besondere daran fand ich nicht, dass er den gelaufen ist. Das ist, das macht ja jeder. Nein, das, das Besondere zu den anderen Leuten, die, die solche Sportsachen machen, ist die Bescheidenheit. Also, andere posten, wenn sie irgendwie tausend Meter gelaufen sind, ihren Puls und ihre Schweißtropfen und sagen, ja, yeah, ich habe es geschafft. Und der Wiegald so, boah, unterwegs von. Aachen nach Dortmund, keine Ahnung, <lacht> 42 <lacht> Kilometer sind, äh, war, Wetter war schlecht. Ja. Und das war's. Und diese Bescheidenheit dabei, also dass man wirklich bei den Dingen dieses hat, das macht er für sich und nicht zur Präsentation. Zumindest ist das mein Eindruck. Wenn ja. der falsch liegt, spielst du ihn sehr gut. Aber ja. da, das ist das, was ich so mag. Das finde ich so das, was dich so sehr unterscheidet in der Qualität dessen, was du machst. Vielleicht,
0: werde ich das schon sehr lange mache, also seit 2000 oder so, dieses, dieses Spiel. Sporteln und äh, ich habe das früher auch dann schon. Ich habe auch die Bürokratisierung des Körpers habe ich vorangetrieben. Als es diese dazugehörigen Uhren noch nicht gab, habe ich schon Notizblöcke angelegt und das aufgeschrieben und so. Macht das Leben jetzt aber. Vielleicht eine Desillusionierung. Macht es nicht erfüllender, wenn man diese Blöcke vollschreibt oder so etwas immer Mist und an anderen Leuten präsentiert. Also bringt auch nichts. So sind <lacht>
1: sie aufgewachsen, habe ich gelesen. Ihr Vater war ja auch ein begeisterter Wanderer. Ja, und genau. nach jeder Wanderung haben sie
0: nachgezeichnet. Der hat das immer genau auf seinen sind. Wanderkarten mit so einem Leuchtschreiber hat er den Wegverlauf genommen. Und das, der hat sehr, sehr viele Wanderungen gemacht. Es ist ein großes Kartenkonvolut übrig geblieben. Er lebt leider nicht mehr, aber die Karten sind noch da und da das leuchtet nur so vor Leuchtmarker. Also überall. Deutschland ist kreuz und quer durchzogen von seinen Touren.
1: Ja. Mhm. Und bei ihnen ist es das Geocaching. Lost, ja. lost Places. Sie waren an den abseitigsten Orten. Sie natürlich auch. Tschernobyl. Mhm.
2: Ja
0: Wahnsinn. also
1: ja, es Was ist einfach, treibt an solche Orte? Naja, also das eine Neugier. ist die,
2: die Neugierde, genau, ja. einmal die, diesen Ort zu erreichen. Das ist ja manchmal auch eine sportliche Herausforderung, da hinzukommen, gerade wenn auf es auf Berggipfeln oder in irgendwelchen Höhlen ist, wo man was finden will. Und dann ist es eine Wanderung nicht nur zu dem Ort hin, sondern auch in die Zeit hinein. Also was war da los? Gerade wenn man in so alten Militäranlagen ist, sich vorzustellen, wie haben die da in der Maginot-Linie gelebt mit den 700 französischen Soldaten? Äh, drumherum knallt überall. Und, und wie haben die das organisiert? Oder in Krankenhäusern aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie wie ist das da gelaufen, wie sahen die Zimmer aus, also das ist so eine eine Reise in diese Zeit zurück, die die diese Faszination ausübt.
1: Hätten Sie gerne in einer anderen Zeit gelebt als in
2: dieser? Ich würde gerne, ich hätte gerne die Möglichkeit in eine andere Zeit zu reisen im Sinne eines Touristen und Urlaub, aber ähm, ich bin definitiv kein Anhänger von früher, weil irgendetwas, also es war früher, gab es einzelne Dinge, die man romantisiert, mhm. aber letzten Endes möchte ich kein Jahr früher leben. Ach, aber es gibt schon Epochen, die in die interessant in, sind.
0: Ja, ja, nicht nur interessant, sondern auch, in denen man sich schneller zu Hause fühlen würde als in anderen. Bei mir Rokoko zum Beispiel, also noch dieses starre System des Barocks, wo jeder Mensch seinen Platz hat und so, aber es ist schon so ein frivoles Zeitalter, das einem persönlich viele Freiheiten erlaubt, also, f- oder erlaubt hat, Tu <lacht> schon so, als wenn ich in diesem Zeitalter lebe, also viel mehr Freiheiten, als man 100 Jahre später bei Königin Victoria hatte mit dieser verklemmten Sexualmoral und so, also da, Natürlich, Zeitgenosse Mozarts am Vorabend der französischen Revolution, bei diesen Debattierklaps bei Voltaire oder so und Rousseau mit Gedanken, die heute noch revolutionär ja, wirken, man sie durchliest. Aber das wäre schon spannend Aber gewesen. das ist ja
2: genau das Problem. Du ja. bist dann am Vorabend der Revolution ja. und dann geht die Sonne unter. Und dann bist du mittendrin. Das ja, ist ja dieses... das ist ja äh, auch das, spannend. Das ja, du kommst dann also wiederum in eine... Schwere, Ge- ja. ja, natürlich, du, da ging es runter. Am so 16. Jetzt so ein bisschen. Juni, äh, was ist, 17. Juli war es, glaube ich, ne? ja. wenn du am Tag vorher stirbst, wenn das dann Ende ist, bis dahin war es ja super. Nein, die Revolution selber mit zu Kriegen wir auch spannend als, Beob- ja, genau, als, als Beobachter, Beobachter. Ja, genau. genau. Aber nicht als Adliger. Wenn du vorher im Rokoko... ja, nee, als Adliger, nee, <lacht> also zumindest nicht in Frankreich. Ja, jetzt genau, so. genau. Ja, ja. In Bayern wäre gut gewesen. Ich glaube, die haben es ganz gut überstanden. Ja, die Bayern, die, Ze- die Zeit. Also in der Zeit während der Französischen Revolution war, glaube, war das hier nicht? War das hier Aber nicht? das
0: sind jetzt schon die Feinheiten. Also wir können ja aber
2: festhalten, dass das mit den Zeitreisen noch technische Probleme... Ja. Genau. Wir müssen uns bin gar halt nicht festlegen. Ja. Nee, wir müssen genau. auch gar keinen Knopf drücken, wo <lacht> dann steht 1789. Ja.
1: <lacht> also was ich jedes Mal denke, ich bin so dankbar über die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Die möchte ich nicht missen. Ja.
2: Zeitreise sofort, bis man aufs, schon, wenn man aufs Klo müssen, muss ich nicht haben. Und Zahnschmerzen schon mal gar nicht. Mhm. Und alles andere ist dann... Aber natürlich, also ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, in der Geschichte gibt es keine Epoche, keine Zeit, in der ich nicht gerne mal rumlaufen würde. Also wirklich von... Ähm, von, von der Nachkriegszeit 20er Jahre 1800 was da los war, Beginn der industriellen Revolution, was du sagtest hier vor den, also Absolutismus, dieser ganze Königskram total spannend, bis hin Wikinger, Neandertaler, Steinzeit, einfach mal in so einer Höhle dabei sein, wie so ein Tag abläuft. Das ist schon Bist
0: cool. Du nimmst ja immer so Vorbedingungen mit. Also gute Zähne ist bis ins 20. Jahrhundert schon mal immer gut. Also das müsste man so ankreuzen. Man muss drei Extras mitnehmen dürfen. Gute Zähne gehören auf jeden Fall. <lacht> Überhaupt insgesamt gute Gesundheit. Ja, so, das ne? ist wichtig. Das ist ja mal nicht schlecht. Ja.
2: Sprachkenntnisse Andererseits
0: wird es in Zukunft in 100 Jahren, gibt es auch Leute, hätten sie Lust, ins 21. Jahrhundert zurückzureisen, dann sagen oh, am um Himmels Willen. Nee, bei der Medizin damals, da will man nichts mehr zu tun hat. Ja, genau, da wurde, wenn man genau. Zahnschmerzen
2: hatte, also da gab es noch Zahnschmerzen. Da gab es noch Zahnschmerzen. Ja, da gab es noch Zahnschmerzen. Da es noch Zahnschmerzen. Da nicht mehr. Ja, genau. ja, wir <lacht> heute im Kreissaal bereits alle entfernt, damit man damit nichts zu tun hat. Ja.
1: Was, was mir gerade so kam, vielleicht stellt man sich die Frage auch anders, wenn man Mann ist. Wenn man eine Frau ist, möchte man, glaube ich, nicht in jede Zeit zurückreisen.
2: Es kommt auch, an, Frauen, das die Kinder kriegen, möchten, glaube ich, glaub ich nicht. noch nicht mal eine Woche zurückreisen, wenn sie es hinter sich haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, jedes Kind, was man heute kriegt, ist besser als ein Kind, was man vor, schon vor 50 Jahren bekommen hat. Inwiefern? Ja, die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, ist einfach heute viel, viel so, höher ja, und ja, viel besser. es ja, also, ist ja richtig. Ja, auch gar natürlich. Keine Frage, die Schmerzmittel, ja, die Infos, ja. die Informationen, die man hat. Also ganz ehrlich, genau die, eine Reise zurück ist immer nur die man ja die romantische Vorstellung der Zeit in der man wäre Und Und als Frau Gefühl ist das Zeit auch Zeit sehr dann.
0: abhängig vom Stand in dem man dann zu tun hat also wenn du Maria Theresia bist dann hast du schon gewisse Möglichkeiten in dein Leben ja, aber es gab wenig, zu gestalten es, aber ja. es
2: gab wenig Jobangebote wenig Stellenangebote auf Jobs dieser Art für Frauen. Richtig. Ja, er ist richtig, genau.
1: genau. Ja. Es gibt auch irgendwie die Frage, wie müsste eine Welt aussehen, wenn man nicht wüsste, in welche Schicht man hineingeboren wird. Ja, dieser Kürten,
2: das ist so, dieser, die Vorstellung, man steht hinter einem Vorhang, mhm. Und dann darf man sich aussuchen, in welchem Jahr man kommt und dann tritt man heraus. Man weiß aber nicht wo, ob man jetzt am Hofe ist oder auf dem Bauernhof oder in der Mine.
0: Mhm.
2: Und äh, dann komischerweise entscheiden sich die Leute gar nicht mehr so sehr fürs Mittelalter, sondern dann sind ganz viele in der heutigen Zeit. Gibt es auch bei Ländern, dass man ist in irgendeinem Land, aber man weiß nicht, wo man in diesem Land landet. Ob man jetzt äh, in, der, also in der Regierung, oder also in den, in den, unter den Reichen, unter den Armen oder wo man da landet. Und dann gibt auch, dann will man auch gar nicht mehr in diese Länder, die einem so gut gefallen, auf einmal hin.
0: Andererseits den Eindruck, dass wir jetzt in einer Zeit leben, die besonders vorteilhaft ist für die, die in der Zeit leben. Diesen Eindruck, den hatten alle Generationen vor uns auch. Ja, klar. Also ich glaube auch, wenn du 1650 oder 1320 oder im Jahr 600 auf die Welt kamst, sagten die Leute, Mensch, also vor 100 Jahren würde ich ungern gelebt haben, weil damals war dies
2: und jenes. Ich überlege, ob das auch der französische Adel so 1800, ob das... Es mag Ausnahmen geben, wie die Regel bestätigen. Aber, hätte, aber selbst aber nach dem Wiener Kongress genau. werden die
0: Adeligen gesagt haben, Mensch, gut, dass das alles mal ein bisschen reformiert wurde. Wahrscheinlich.
2: Aber das Wahrscheinlich. gibt es ja heute auch. Es gibt bestimmt Männer, die sagen, das war in den 60ern einfach schöner. Da konnte man sagen, ob die Frau ihren Job behält oder nicht, ja. die ist zu Hause geblieben. Ja. Also sowas so, ja, ja. rückständige Leute gibt es immer oder ja, gewandte Leute ja, gibt es immer. Ja. Aber und es wird auch Leute geben, die wie gesagt, dann in 50, in 100, in 200 Jahren einen Kopf schütteln sagen, 2020, um Gottes Willen. Never. Aber Nostalgie ist ja grundsätzlich auch immer so dahergesagt. Ja. Also sie
0: sagen, Mensch, 60er Jahre war toll, die Frau hat ja. noch gemacht, was sie sollte. Ja. Wenn man die jetzt, wenn man die Leute mal wirklich vor die Wahl stellt, jetzt oder in den 60ern leben, dann würden die allermeisten Menschen doch zusammenzucken und sagen, hu, will ich da wirklich wieder zurück in diese Zeit?
2: Also das die allerwenigsten... Spannend. Das wär, da, allein deswegen sollte es eine Zeitreisemaschine geben, damit man die Leute, die von früher träumen, da reinstecken kann ja. und dann gucken, ob sie auf den Startknopf drücken ja, richtig. oder doch wieder aussteigen.
1: Ja. Aber die Wissenschaft sagt, glaube ich, dass es nie möglich sein wird, oder?
2: Ja, soweit ich das weiß, ja, weil die Zeit geht immer vorwärts. Also,
1: wenn man irgendwie so viel Energie rein. Es gibt doch Wurmlöcher,
2: also gekrümmte Zeit und Wurmlöcher. Aber also nur den Raum. Also mit Hilfe ja. der, der Zeit kann man den ja, Raum. Wir über, werden es nicht mehr aber erleben. Aber wahrscheinlich. Also, so zumal es ja auch diese, diese Idee gibt, wenn es Zeitreisen gäbe, hätten ja. wir ja davon erfahren. Aber ich glaube, ja. da hat zwei
0: Möglichkeiten. Zum einen die Zukunft des Tourismus, habe ich mir mal ausgemalt, könnte sein, da man ja keine Fernreisen mehr machen kann, eventuell, weiß man jetzt nicht, dass man in Epochengeist, also Nehmen wir mal an, du hast in den Alpen irgendein Bergtal. Du wirst umgezogen an einer bestimmten Stelle, kommst durch so eine Schleuse und dann ist das real im Jahr 1950 quasi. Detailgetreu von einem Reiseveranstalter. Alles so neu zurechtgemacht, dass du jetzt 70 Jahre zurücklebst. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, VR-Brille und so, dass aber du also in einer sehr guten, in einer noch viel ausgefuchsteren Möglichkeit als heute dich in einer digitalen Simulation eines, einer Welt, also eines ehemaligen Zeitalters bewegst.
1: Oder Mittelaltermärkte, Live-Action. Ja, aber das wäre, glaube ich, auch
2: idealisiert, weil ich stelle mir gerade so ein Schweizer Dorf vor und ja. da stellt sich so eine Frau an. Ja mit umgezogen, geht durch und alle rufen, hey, eine Rothaarige. Und dann ja klar. <lacht> und dann oh. den Schalter auf ja. Das würde natürlich immer alles idealisiert werden, weil es genau. geht ja um Kundschaft. Also ich ja. denke, dass
0: Reiseunternehmer
2: ich, ich jetzt... Ich glaube, auch wird. ganz wenige würden als Pestkranke dann dort rumlaufen wollen, sondern dann schon eher als... Aber äh, als Kompase als als interessant. Genau. Das ist eine Sonderzulage für, ja. dieses, für dieses... Für das für viele dieses, Make-up, was ja. sie ja. tragen muss.
1: Gibt es noch irgendwas, was Sie sich äh, noch vorgenommen haben die die äh, äh, bucketlist die bucket list
2: ganz ehrlich ich habe das große glück so unfassbar viele sachen schon erlebt zu haben also man hat noch, natürlich immer noch es gibt bands die will ich mal sehen aber ganz ehrlich das klingt jetzt nicht nach so einem vorhaben also die bands <lacht>
0: also meine musikalischen heroen sind auch in großer Zahl gestorben in den letzten Jahren. <lacht> so ja. mit Miles Davis, Gil Evans ging es los und so, weiß ich nicht. Da kommen natürlich immer wieder neue tolle Leute. Ähm, Bucketlist ist bei mir auch, man müsste die mal neu angehen. Also reisen gehen natürlich immer, aber da ist auch der Westerwald, bietet auch schon unfassbare ja. Also Erlebnisse, Länder. oder Und nehmen weiter wir mal. Als
2: Neuseeland kann man nicht mehr. Weiter aus Neuseeland kann man nicht, weil man könnte noch zum Point Nemo gehen, der wird aber dann schwierig. Ja. Der, also, der ist auch optisch sehr langweilig, ja, nur Wasser, aber rein von der, das ist der Ort, wo ja. auf, im Pazifik, der am weitesten von allen Landmassen entfernt ist. Und ähm, ich, also, aber grundsätzlich natürlich diverse Länder finde ich spannend und so, aber das Dinge, die man unbedingt machen muss, da müsste ich wirklich überlegen. Ich bin noch nie mit einem Heißluftballon gefahren. Ja, so wäre mal Hast spannend. du schon mal gemacht? Nee, noch nicht. Wir sind beide noch und nie mit einem Heißluftballon. Das wäre doch mal eine
0: Aktion. Das wär- also vieles erleben wir durch unsere Gute-Fragetour. Zum Beispiel die äh, höchsten Gipfel der deutschen Bundesländer. Die wollten wir immer mal besteigen ja, und besammeln und er- erwandern. Und das, dafür haben wir extra eine Tour gemacht, die Gipfeltournee, weil wir das zu Hause so leichter argumentativ durchbringen konnten, dass wir jetzt <lacht> auf die höchsten Gipfel, auf dem Bungsberg und
2: so weiter. Ich wollte es gerade Semibig- sagen. Ja, mein ja,
0: Heimatbundesland. Ja. Waren Sie schon auf dem Bungsberg? Auf dem Bungsberg, ich war dort schon. <lacht> ja, genau. Mir fehlen
2: noch die äh, mir fehlen noch, mir fehlt gar nicht mehr so viel, aber mir fehlt noch äh, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Und ja. Mecklenburg. vorpommern ja, Und natürlich ja. Bayern Elbner mit der Berge, genau. Aber Ansonsten haben wir alles andere, ja. sind wir gewesen
1: beeindruckend. Ich wüsste nicht, was es in Bremen ist. aber friedenau
0: Friedenaupark, also in Burglesum ist das. 34 Meter über Normal-Null und dort ist die Herausforderung überhaupt diesen Punkt zu finden, weil das also es ist keine Erhebung
2: optisch auszumachen. Ja, da ist ein bisschen Plattentektonik und dann ist der woanders. Also das ist wirklich ein bisschen rumgefaltet. Da muss nur ein Grashalm anders wachsen, dann hat sich das schon geändert. Ja.
1: Es macht wirklich Spaß, man könnte lange mit ihnen weitermachen, aber ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ich freue mich auf den Abend. Danke sehr. Gute Frage. Ja. Und ich würde sagen, Hohecker, siehst du ja draußen? Ja,
2: wieso das denn? Und ich gehe in
0: Happen Essen. Und du gehst Und in Happen Gut, danke schön. Ja.
1: Und damit geht diese überaus heitere Folge von Sinnsuche zu Ende. Alle 14 Tage kommt eine neue Folge mit Susanne Richter, Oliver Vorwald, Und mit mir, Marco Vogt. Also abonnieren Sie uns gern. Dann hören wir uns bestimmt schon bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.